0: Muy buenas tardes, bienvenidos hacia una nueva música, para mí siempre es motivo de gran alegría tener a Héctor Infanzón aquí en nuestro programa, bienvenido Héctor.
2: Muchas gracias querida Ana, un placer estar aquí contigo.
0: Vamos a hacer dos programas con Héctor Infanzón, así es que por supuesto todo el mundo te conoce, sobre todo en el mundo del jazz y, y los que estamos del otro lado te conocemos también. Por tu esta otra faceta. Pero me gustaría que nos platicaras un poco cómo convives con estos dos mundos que a veces se tocan y a veces no.
2: Sí, he convivido con ellos desde mi infancia. Realmente eh, mi formación eh, familiar siempre fue de músicos. Mi papá fue músico eh, y siempre escuchamos mucha música en, en casa de todos los géneros. y Es Eso fue muy importante en mi, en mi formación. Eh, oíamos eh, desde música afro-caribeña Oíamos jazz por parte de mi papá En mi porte mi mamá también la música clásica Las grandes bandas, con mis hermanos el pop Con mis hermanos el rock sí. Y luego agarré la batería Entonces era un mundo de música Entonces nunca las dividí, crecí con ellas uh -huh. Cuando vino ya la, la el estudio formal de música eh, Pues ya me aboqué a estudiar el piano La hice toda la carrera Sin embargo, paralelamente colaboraba con muchos eh, géneros, me invitaban, siempre me interesó tocar todos estos géneros que escuché de, de pequeño, después los los ejercí en, en trabajos paralelamente mientras estudiaba piano, entonces nunca los separé, Fuer, fueron entidades eh, muy, muy inmersas en mí, entonces uh -huh. a la hora que toco y compongo, pues están siempre presentes. ¿no?
0: Uh -huh. Genial. Bueno, yo quisiera que empezáramos directamente a escuchar tu música. Eh, Tienes muchos conciertos y vamos a escuchar en este programa dos de ellos y en el otro escucharemos otro. Y este es el concierto para violín. No sé cuántos conciertos para violín tengas, pero me parece que es muy difícil escribir para, para
2: lo violín. Lo es, lo es, todo un reto. Este concierto eh, es, es el primero que tengo. Estoy ya trabajando en el segundo, sí. pero este es el primero que lo grabó William Harvey, concertino de Sinfónica Nacional. Y tuvimos la oportunidad de grabarlo con la Orquesta Sinfónica de la Radio de Sofía, ahí en Bulgaria... Y fue una experiencia increíble eh, llevar mi música y tocarla con estas orquestas que tienen toda una tradición sí. y que pues eh, fue una experiencia linda porque ellos tenían toda esta tradición, pues recibir música de lo que hacemos de este lado de, del continente, pues fue muy muy refrescante también para ellos, no tuvimos una colaboración muy, muy, muy interesante. Y este concierto para violinista dedicado a mi abuelo, el concierto se llama Remembranzas, y este movimiento que vamos a vivir se llama... Eh, claro, se
0: eh, llama Andando, Andando Curioso. Curioso sí, bueno,
2: con tantos nombres de los conciertos. <ríe> sí. Andando Curioso porque este concierto me rememora justamente mis caminatas en, en San Juan de Letrán. Yo vivía ahí, con, bueno, vivimos ahí en el edificio aquel que se caería con el temblor, Guau. el superleche que le llamaban ¿Sí? el edificio. Ahí vivimos eh, toda nuestra infancia y yo salía con mi papá a caminar, íbamos a una panadería de chinos a comprar el pan, y yo pasaba por la Torre Latino, por Bellas Artes y todo aquello, y realmente es un concierto que me rememora mucho, esos esos años tan bellos de recibir la ciudad con tanta belleza arquitectónica.
0: Que todavía era increíble. Eh,
2: sí, exacto, y también me recuerda que mi abuelo fue parte... ...de los trabajadores que construyeron Bellas Artes. Entonces, uh -huh. en los años 30, mi abuelo eh, trabajó en la cuadrilla de trabajadores. Después fue tramollista también de Bellas Artes, de los primeros tramoyistas Bellas Artes. Entonces, Bellas Artes tiene para mí una connotación muy especial, doblemente, por lo que significa... ...y porque mi abuelo, la mano de mi abuelo estaba ahí. Entonces, este, este concierto está dedicado prácticamente a estas remembranzas, ¿no?, de infancia de siempre tener presente el centro, que es, ha sido mi barrio, yo estuve en la primaria ahí, la Escuela de Música que estaba en República de Cuba, todas mis vivencias eh, musicales y, 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 y muy apreciadas por todos nosotros, mis hermanos que crecimos en un entorno muy artístico, gracias a mis papás, un entorno muy amoroso y artístico, pues nos dieron la posibilidad de después dedicarnos a la música. no y Entonces está dedicado a mi abuelo este, este concierto.
0: Antes de, de escucharlo, dime eh, Héctor, ¿quiénes estaban en tu imaginario musical a la hora de componerlo? Si es que tenías algún ejemplo de, de, de concierto para violín, algo que tú quisieras, por ejemplo, mantener una una forma concierto tradicional o este o variarlo un poco, ¿cómo es el, el sistema? ¿Es la orquesta contra el, el instrumento, el instrumento contra la orquesta? Que a veces se fusionan, a veces se separan, ¿cómo es?
2: Claro, fíjate, en este proceso creativo justamente, mi herramienta principal es la improvisación, ¿no?, uh -huh. A veces es el tema, a veces es una secuencia armónica, a veces eh, van juntas, a veces son eh, tramos que a veces pienso que es la primera parte y cuando los oigo resulta ser que es la parte B. Entonces es un rompecabezas que uno va armando ¿no? como, como compositor. Y esa es la idea y siempre teniendo en mente estas imágenes este, infantiles, como comentaba, y, y tratar de. entonces te sientes en botinar. el piano
0: y empiezas a improvisar? Y empiezo
2: a improvisar. Y grabo continuamente, Ajá. de a veces de cinco minutos de improvisación tomo 20 segundos, ¿no? Entonces después viene la parte de edición, pero siempre es soltarme y dejarme que, que la improvisación, que la misma este, armonía o la misma emoción me, me surjan. Después viene la parte de edición y la parte cognitiva de darle forma. Eh, y empieza el otro trabajo, ¿no? Uh -huh. Pero mi herramienta principal siempre ha sido este primer impulso de, de, de improvisar y bueno, saco mucha ventaja de ello porque me gusta mucho sentarme, poner este a grabar y que surjan las ideas. ¿no? Entonces, este impulso primario para mí siempre ha sido como el, 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 el motor principal y el beneficioso, el que me siento muy a gusto en términos emocionales, en términos de, de, de como decía, de impulsos, y me me, 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 me gusta hacerlo así. Y a veces, a veces le doy forma, como te decía, después de eso uno edita, pero no edito cuando estoy tocando porque no, no digo, esto ya no me gustó y lo cambio, no lo dejo, lo dejo, por eso lo grabo. ¿no? Entonces, es un proceso muy interesante y al mismo tiempo está la emoción. Precisa que no se vaya esa parte que me parece fundamental, que cuando termino la obra eh, tengo que sentir algo. Si no lo siento, tengo que revisar porque no estoy sintiendo Exacto, algo. Sí. Si siento ¿Y, y, que tal... ¿Y
0: trabajaste con el violinista, con William Harvey?
2: luego trabajé después, ya lo había terminado, ya se había estrenado. Es, es un concierto que el maestro Eduardo Álvarez me, me encargó uh -huh. para estrenar en algún momento. Y, este, y después este se lo mostré a William Harvey y le gustó mucho. Y una vez me llamó y me dijo, oye, ya lo tengo este estudiado, ya quiero mostrártelo. Entonces lo montó rapidísimo, en dos meses. Ya me estaba en casa sí, sí. diciéndome dónde estaba, en qué punto estaba del concierto. Lo trabajamos y, bueno, fue así como surgió la idea de vamos a grabar estos conciertos y nos fuimos por allá. no
0: Bueno, platicaremos más al respecto... En un momento, pero vamos a escuchar el primer movimiento andante curioso de este concierto para violín. Remembranzas de Héctor Infanzón en la interpretación al violín. Tenemos a William Harvey con la Orquesta Sinfónica del la Real de Sofía en Bulgaria y la dirección de Konstantin Dobroikov. Escuchamos de Héctor Infanzón, de su concierto para violín Remembranzas, el primer movimiento Andando Curioso, en la interpretación de William Harvey en el violín, con la orquesta sinfónica de la Radio de Sofía y la dirección de Konstantin Dobroikov. Estamos platicando esta tarde con Héctor Infanzón. Héctor, lo siguiente que vamos a escuchar también tiene que ver con, con la infancia, puesto que se llama Jugando con Papá. Es tu concierto para vibráfono Cuéntanos de esta pieza
2: El vibráfono es un instrumento Que estuvo siempre en casa Es un instrumento, un, casi un juguete Para todos nosotros Mi uh -huh. papá es, es, se lo compró A un, un músico muy muy connotado Entonces que era Toño Quirasco Que es el, el pionero del ska En México Que vivía también en el mismo edificio hicieron amigos Y le compró ese vibráfono Y ese vibráfono para nosotros era un juguete Estar alrededor de mi papá Él lo tocaba y oír esas sonoridades fue muy nostálgico entre la infancia, entre oír siempre tanta música y ver a mi papá siempre explorando, que tenía una cantidad de instrumentos, era una casa de música aquello. <risa> y el vibráfono siempre fue muy nostálgico, eran las tardes, oírlo, este explorar, oír la torre latino combinada con los sonidos del vibráfono. Eran tardes hermosas de, de, de oírlo tocar. Entonces... Este, siempre quise hacer un concierto para vibráfono Honrando estos, estos momentos Honrando la memoria de, de la infancia Y eh, Platiqué con Ricardo Gallardo que Me decía, ¿cuándo escribes algo? Así, pues ya está, ¿no? Entonces empezamos a colaborar Empezamos a trabajarlo juntos Y finalmente surgió este, este concierto Que le puse justamente para honrar Esos momentos de juegos alrededor de, 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 de vibráfono Y como lo tocaba mi papá Y le puse jugando con papá no
0: Bueno, pues vamos a escuchar el, un fragmento de este concierto para Vibráfono, jugando con papá de Héctor Infanzón, con Ricardo Gallardo en el Vibráfono, la Orquesta Sinfónica de la Radio de Sofía y la dirección de Konstantin Dobroikov. Escuchamos un fragmento de Jugando con Papá, concierto para Vibráfono de Héctor Infanzón, con Ricardo Gallardo en el Vibráfono, la Orquesta Sinfónica de la Radio de Sofía y la dirección de Constantin Dobroikov. Estamos platicando esta tarde con Héctor Infanzón. Héctor, bueno, hablas de, de tu entorno familiar. y ¿Eran muchos hermanos ustedes?
2: Éramos siete hermanos.
0: ¿Y todos, sí, sí. todos músicos?
2: La mayoría, esencialmente músicos, después agarraron otras carreras, otras uh -huh. actividades, pero esencialmente músicos, eh, solo uno más, este dos más tuvieron carrera también, más en, en el rock y en otros géneros. Pero esencialmente mis hermanas muy talentosas, pero no se dedicaron a ello, uh -huh. pero en ese entorno pues no, todos nos formamos alrededor de de la música.
0: Qué increíble, yo siempre he envidiado a las familias que nacieron así, este, musicales y que los hijos son músicos naturalmente, ¿no? No fue mi caso. ¿eh? <risa> bueno, la siguiente hora que vamos a escuchar es una hora para cuarteto de cuerdas. Tú has tenido mucha relación con el cuarteto latinoamericano y me imagino que has escrito varios cuartetos para ellos, ¿no?
2: Eh, este es el primero que escribí, tengo otro más eh, que espero grabarlo pronto y pero sí tenemos una una colaboración este muy 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 afortunada este y, y pues yo los admiro muchísimo todos los admiramos muchísimo. Sí, y querer querer escuchar nuestras obras con en manos del cuarteto latinoamericano es, es un privilegio entonces eh, espero poder hacer el siguiente el segundo cuarteto, que ya está listo, uh
3: -huh.
2: y pronto esperemos que pronto lo podamos hacer. Pero esta experiencia fue muy bonita, fue dentro del disco de música de cámara, que es, colaboré con diferentes eh, colegas, diferentes artistas extraordinarios de ellos, como Tambuco, como, como Ana Cruz Ax, como con Alberto Cruz Prieto, y en este caso con el cuarteto latinoamericano. Y este cuarteto, pues, eh, es... Eh, es un reflejo de lo que siempre viví en el barrio del centro. Para mí es el barrio que lo sigo viviendo, voy a caminar todo el tiempo, me ¿Sigue encanta. por ahí? Sí, sigo viviendo por ahí. Y siempre ha sido un lugar tan tan entrañable, tan mágico, siempre lo descubro, siempre aprendo nuevas historias, cada edificio tiene una historia o me meto a platicar con los eh, los dueños de los lugares, muchos de ellos desaparecen, esa nostalgia queda, ¿no? Muchos de ellos conocí desde chico, entonces eh, ver esa transformación actual del, del centro ha sido un poco eh, catártica, ¿no? Pero este, 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 este cuarteto le llamé de tres historias de ciudad tratando de emular, y recrear la, musicalmente las imágenes que tengo imágenes que tengo sobre el centro uh -huh. que es todos los vendedores ambulantes que es toda la, la, la el bullicio de la ciudad que para mí todo ese bullicio cuando cierro los ojos este es mucha música no si la ordeno de otra manera este me parece que son sonoridades que, que aprovecho para para rearmonizar ¿no? los vendedores ambulantes que son eh, unas melodías muy interesantes uh -huh. que me, me Pongo a, a, a analizarles, de hecho en otros discos hice un guapango con todos los vendedores, ambulantes, y entonces lo, le puse la parte de piano alrededor de esa melodía in situ, ¿no? con sus propias voces. Entonces jugar con las sonoridades e imágenes de la ciudad para mí es sumamente enriquecedor porque es, me recuerda o me hace sentir el, el, el lugar donde habito, donde lo he vivido siempre, mi barrio, o sea, así siento el centro, no, como mi barrio, mi lugar. Y me gusta traducirlo estéticamente, ¿no? Tener la oportunidad de escribir y traducir esa, esa, esas imágenes a través de la música.
0: Y este es el tercer movimiento del cuarteto y se llama El trajín nuestro.
2: Sí, el trajín nuestro de cada día, ¿no? <risa> Justamente, este andar por la ciudad y que está con ese bullicio, ¿no? Que es, eh, es imparable, ¿no? Y diarios diferentes, maravilloso.
0: Y muy ruidoso, ¿no? Para un músico no es complicado vivir en un lugar tan ruidoso. Pero como es el lo que te
2: comentas, lejos de ser ruidoso para mí son elementos musicales, ¿no? Entonces me paro en la esquina que ya de, de Madero y San Juan de Letrán, pararme ahí es completamente todo un ejercicio armónico, increíble. Hoy es el claxon y toda esa armonía dices... Qué maravilla. Qué maravilla Tú sabes perfectamente de eso también
0: Yo no lo disfruto como tú Pero yo al contrario Pero bueno, me encanta Bueno, vamos a escuchar entonces De las tres imágenes de la ciudad La tercera, el trajín nuestro Es una pieza para cuarteto de cuerdas En la interpretación del cuarteto latinoamericano Y el compositor es, por supuesto, Héctor Infanzón Escuchamos de Héctor Infanzón, El trajín nuestro, que es el tercer movimiento de Tres Imágenes de Ciudad, en la interpretación del cuarteto latinoamericano y estamos platicando con Héctor Infanzón. Héctor, eh, dinos, ¿cómo puede la gente saber en dónde te estás presentando? Porque tú tienes una actividad impresionante. ¿Cómo puede saber la gente dónde ir a escucharte o dónde comprar tus nuevas... Este, ¿Nuevos discos,
2: tus nuevas interpretaciones? Sí, eh, mis redes sociales, eh, estoy en Facebook principalmente, que es, eh, tengo las dos páginas, la personal y la, la oficial, es eh, Facebook Héctor Infanzón, oficial, y tengo mi página oficial también, Héctor en Instagram también, Héctor Infanzón eh, Oficial
0: ¿Tú te encargas de eso personalmente?
2: También me ayudan, también me ayudan sí, Es un trabajo enorme sí. eso. Ya ya no sé si componer o, o mandar mensajes <risa> Es una actividad eh, pero Pero sí, tengo quien me hace el favor de colaborar con esto y entonces, eh, pues ahí tengo toda esta música Toda, la, toda mi, mi discografía Está en Spotify Está en todas las plataformas eh, Que es otro tema que estamos siempre Lidiando actualmente, ¿no? Con la música sí. Pero bueno, están ahí, están presentes Y se puede se puede escuchar También si le quieren y Pueden bajarlos porque también ahí están las tiendas Como en Apple, y hay otras tiendas Que se pues pueden bajar la, la música Pero está también en todas las plataformas Donde buscan Héctor Infanzón Y ahí está toda mi discografía y los conciertos también los publico siempre en, en Facebook cada que voy a tocar. Así que eh, toda, toda esa información está ahí, que nos pueden seguir con mucho gusto.
0: Pues fantástico. Pues te agradezco muchísimo este primer programa, mi querido Héctor. La próxima semana vamos a seguir conversando con Héctor Infanzón y seguir escuchando, por supuesto, su música. Mientras tanto, nosotros les agradecemos su atención. En los controles técnicos estuvo David Hernández. En la producción, Héctor Castañeda y Alejandra Gómez. Yo soy Ana Lara. Que pasen buenas tardes.